0: 上一次呢，我们说到马其顿准备跟迦太基联盟共同来对付罗马帝国，但有一个问题是存留下来的，就是马其顿到底能不能代表整个希腊世界？他有没有对希腊世界进行一个整个的整合？从历史上来看啊，即使说在亚历山大势如破竹的在东方战场上进行一系列的攻城掠地，在那个时候，希腊半岛内部。依然是不太平的。比如说，那些曾经做过霸主的斯巴达、雅典，一直都没有放弃，一直在计划想重新获得自己的独立地位。啊，斯巴达还曾经起过兵。那么，再看现在这种情况，马其顿所面临的整个的环境，不论是内部环境也好，还是外部环境也好，啊，还不如亚历山大那个时候。对于这一点来说，罗马帝国实际上看的是非常清楚的。所以，当他感觉到来自东方的压力，准备要对他进行一个这种两面夹击的这种啊、呃、战略状态的时候，罗马开始施展了他这种合纵连横的这种外交手段。他准备在希腊世界中也寻找一个盟友，啊，用这个盟友来牵制住马其顿。要想在希腊世界中找到盟友，一直都不是一件困难的事。罗马在找盟友的过程中，就发现不但不困难，而且非常容易，因为他一下找到了两个盟友。罗马找的这两个盟友啊，一个是位于哈迪卡半岛之西、伊比鲁斯和伯罗奔尼撒半岛之间的一个城邦联盟，叫埃托利亚同盟。这个埃托利亚同盟本身在前一阶段就是反马其顿联盟的主力。另外呢，他找到一个盟友，就是了控制了大部分的小亚夏、小亚细亚半岛、黑海,海沿岸低地的帕加马王国。这个王国是属于一个希腊化的这种后起之秀啊，他正在准备啊，凭借像当年这种吕底亚王国，凭借这个吕底亚王的故地为根基，在后亚历山大时期。能够谋得自己的一片地缘政治空间。实际上，对于罗马来说呢，因为毕竟还是要跟汉尼拔带领的迦太基军队进行多次的正面作战，所以他并不是特别愿意在他的东边再与马其顿展开全面战争。两边去作战，对于一个帝国来说都是属于非常不利的状态。所以，不论是说。通过外交手段在马其顿后方寻找盟友，还是他曾经还是派过舰队哈、啊、进入到爱琴海，啊，帮助这些盟友与马其顿进行了一些小规模的战争。实际上他的目的都很清楚，就是想牵制住马其顿，让马其顿别再真正的威胁到我这个战场上的这种安全。你让你自顾不暇就行了，让你过不过过来我就可以了。我并不想真正的跟你开始这种。这正面的战争，那么他的这一战略方针呢，应该说是非常正确的。因为马其顿人呢，也开始初步意识到哈，虽然他确实是觉得说我从海路上进攻不行，我从陆路上再试试，那能不能直接打通伊利里亚和马其顿之间的这个进军路线啊？通过这种扬长避短的方式，发挥我陆军的特长，来对你进行展开攻势。并且他确实是在公元前213年、212二一年两次翻越山脉攻入了伊利里亚，并且还占领了一些城镇。但最终呢，他还是明白自己的后方已经被罗马帝国的两个盟友搞得不太稳定了，海军呢又确实是属于这种无力的状态。那么远征意大利本土的这个美好的战略目标，对于他来说应该是不可能完成的任务。也许当下唯一现实的目标就是看能不能夺取伊利里亚。但是呢，罗马毕竟控制了海权，伊利里亚呢陆地纵深又不是太够啊，拥有漫长的海岸线，却没有那么广阔的陆地纵深，让它去腾挪、施展它的这种啊优势。所以，就是这么一个小目标，对于马其顿来说，要想实现起来难度也是非常大。的。那么从海上进攻不现实，从路上进攻后边又是后院容易起火，所以那怎么办呢？没有办法，只能议和。公元前二0 5年，第一次马其顿战争进行到了第12个年头的时候，罗马和马其顿终于坐到了谈判桌上。最终他们和解的方案就是以罗马让出伊比利亚南部，相当于今天的阿尔巴尼亚南部这么一个地方。作为他们和解的条件，应该说，从短时间来看啊，在谁都没有办法全力以赴啊去真正开战的情况下，对于罗马和马其顿来说，这应该是一个皆大欢喜的结局，双赢。马其顿来说呢，那么对罗马宣战的目的本身就是想凭借自己的这个所谓的胜利，名誉上的胜利，提高自己在希腊世界的威信。然后能够坐实爱琴海霸主的地位就已经可以了。现在最起码从结果上来看，马其顿也可以向希腊世界宣布自己是这场战争的胜利者。毕竟对方割地了嘛，割的少点也是割地。对于罗马来说呢，那么只要马其顿不跨过亚得里亚海，能够与汉尼拔的军队会师或对他进行加工，战略的目的也就达到了。让出一小段伊利里亚的海岸线，实际上也不影响罗马在巴尔干半岛的存在啊，以及监控马其顿和整个希腊半岛的动向这些这个军事上的作用都没有被影响。那么，如果说在这场和解的协议中，究竟有没有受害方，那么肯定就是加泰基，就是汉尼拔了。因为他缺少了来自东方的马其顿的牵制，对罗马帝国的牵制，汉尼拔在整个战略上最后的希望，随着协议的签署，应该说已经破灭了。从现在开始，罗马获得了短暂的喘息之机，同时呢，也有精力开始去规划，怎么样能够把汉尼拔赶出意大利半岛。这现在对于他来说是至关重要的一个决定。啊，需要思考的一件事情。下面呢，我们在下一期节目中将跟大家继续来探讨意大利战争中到底出现了哪些战争，最后导致整个事态究竟朝哪个方向发展。好，今天呢就跟大家聊到这里，我们下期节目再见。